0: de que es muy difícil en Colombia encontrar un periodismo neutro. Es decir, el, el periodismo en Colombia no se da en las condiciones de Argentina, de México, de Brasil, Chile incluso. No, el, el, el periodismo colombiano está atado al bipartidismo. Entonces, para que, para que surja... Eh, un personaje como García Márquez, pues él tiene que salirse del periodismo.
1: Para finalizar esta serie, hablaremos del periodismo que desarrolló el tiempo, convirtiéndose en uno de los periódicos emblema para el país y el trabajo de sus contrapartes conservadoras al mantenerse en la lucha de ideales. Así que, fúgate a este podcast con nosotros. Bienvenidos al Podcast Fugado. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Los caricaturistas de la época tenían varias referencias para la creación de los dibujos que publicaban a diario, pero sin duda alguna la principal fuente de información con la que contaban eran los periódicos. En el caso de Peter Aldor, el tiempo fue ese punto de referencia que le ayudó a dar forma a sus ideas.
0: Sí, él tiene un, digamos, un marco teórico de referencia que es el del periódico El Tiempo. Periódico El Tiempo, eh, primero hay que decir que es un gran periódico. Es decir, el, el sueño realizado de Eduardo Santos era hacer el mejor periódico de América Latina. Entonces, ese periódico está a la altura de, de... la prensa mexicana... de la prensa argentina... de la prensa brasileña... es decir... el tiempo no es un periódico de provincia... El, el, es un, el, el tiempo es un periódico de mostrar... es un periódico universal... ese periódico nace en 1911... y nace como un periódico republicano... es decir... Eh, el Tiempo nace en el gobierno de Carlos R. Estrepo. Ese periódico lo crea eh, un, un antioqueño que eh, va a ser después el cuñado de don Eduardo Santos. Eh, Eduardo Santos le compra ese periódico y se lo compra muy barato porque a la larga fue el regalo de bodas que recibió Eduardo Santos de la familia Villegas, cuando se casa con Lorencita Villegas.
1: Eduardo Santos cree en la idea del republicanismo, de construir esa república que quería Colombia y que clama por la paz entre los partidos del gobierno. De esta manera empiezan a plantear sus pensamientos y posiciones para diseñar el periódico.
0: Digamos que el republicanismo es el movimiento político que se crea a raíz del balance que se hace de los 100 primeros años de la independencia. Es el periódico que, ha, que surge para hacer ese balance y esos intelectuales que crean ese periódico encuentran que los 100 años primeros de la independencia se habían perdido habían sido en vano aquí no habíamos hecho nada es decir, si usted se para en 1910 y mira hacia abajo Colombia es un pueblito comparado con Buenos Aires comparado con Río comparado con Valparaíso es decir, esto era vacas que andaban por acá por, por donde estamos en este momento entonces ellos hacen ese balance y, y entonces pasan al siglo XX pidiendo paz y, y se llama republicanismo porque ahora sí dicen van a hacer la república ese es el pensamiento con el que nace el periódico El Tiempo y nace con un portaestandarte que es ni a la izquierda ni a la derecha el pensamiento del tiempo es defender en América Latina todo lo que tenga que ver con la construcción de una democracia burguesa, digamos, partidos políticos, libertad de prensa, no censura, y nace para oponerse a cualquier tipo de gobierno totalitario, de gobierno de hombre mesiánico que prometa resolver los problemas de un país.
1: Con esto en mente, proyecta en el periódico como un modelo del periodismo internacional y para lograrlo, Santos crea una red de intelectuales que le darían fuerza al periódico para cumplir con sus propósitos. Entonces él,
0: eh, don Eduardo Santos, eh, lo que va a hacer es a establecer una especie de redes con toda América Latina. De allí que entonces el periódico empieza a recibir colaboración de todos los intelectuales de América Latina y se vuelva un centro de, de conversación con todos esos intelectuales. Y bueno, a, a la vuelta de los años, eso se vuelve un gran proyecto cultural, a tal punto que eh, hacer un periódico como El Tiempo pues es el sueño de cualquier periodista en este país.
1: Dentro de este periódico también participaron muchos intelectuales colombianos a destacar por el trabajo que desarrollaban como caricaturistas.
0: Adolfo Samper es un personaje liberal, es el, cari el caricaturista del periódico El Liberal de Alfonso López Pumarejo. Eh, Franklin, Jorge Franklin, que ya lo mencioné. Franklin había ido a estudiar a a, ...a España... ...dibujo... ...y allá lo sorprende la guerra civil... ...entonces él participa en la guerra civil... ...del lado de los republicanos... ...en 1936... ...es eh, puesto preso... ...por los franquistas... Eh, ...había orden ya de... ...fusilarlo... ...y los oficios de don Eduardo Santos... ...acá, que era presidente... ...en el 38... ...lo sacaron de la... ...digamos de esa sentencia de muerte... Y él regresa al, pa al país, se vincula con todos los periódicos liberales prácticamente, en particular con El Tiempo y, y con Semana. Y se vuelve como, yo creo que en esa coyuntura eh, de, los, de los primeros años del 40, creo que el caricaturista político más importante de Colombia es, es Jorge Franklin. Serrano. Lisandro Serrano también es, eh, es eh, un caricaturista eh, contra el nazismo eh, y que hacían las veces que después va a ser eh, Piteraldo. ¿no? Era quienes cubrían los acontecimientos internacionales para la prensa colombiana.
1: Todos estos artistas se oponían a esa idea de hombres mesiánicos que prometían salvar a un país y al mismo tiempo seguían la idea anticomunista que el tiempo tenía. Ante estas ideas también estaban los opositores conservadores que decidieron expresar sus ideas anticomunistas mayormente de manera escrita.
0: El principal
1: opuesto, el principal, la principal contraparte
0: del tiempo se llamó el siglo. Y, y es en el siglo donde, digamos, donde corre donde fluye el anticomunismo textual y otra cantidad de, de periódicos conservadores como Eco Nacional aquí en Bogotá, La Defensa y el Colombiano en Medellín, Diario del Pacífico en Cali, en fin, es decir, eh, en cada ciudad va a
1: existir prensa liberal y prensa conservadora. Recordemos que aunque el tiempo era anticomunista, no pertenecía al Partido Conservador y se inclinaba más hacia las ideas liberales, razón por la cual optó por mantenerse ese diálogo entre periódicos opuestos mediante la caricatura que publicaban. El
0: siglo es anticomunista y el tiempo es anticomunista, pero el tiempo no lo puede ser en la intensidad que lo es el siglo porque pierde masas liberales. Entonces, la única manera que tenía el tiempo de hacer anticomunismo es a través de la caricatura. Y esa caricatura, ese papel de anticomunista que necesitaba el tiempo para economizarle el texto, que sí lo tenía el siglo, es Peter Aldor. Entonces, claro, eh, don Eduardo Santos es anticomunista, el dueño del periódico. Pero no, no es in, como hoy ser anticomunista en 1940, 41 y menos en el 45. Es decir, un intelectual no podía darse el lujo de decir yo soy anticomunista porque cientos de intelectuales en todo el mundo eran comunistas y los intelectuales comunistas habían participado en los ejércitos de resistencia al fascismo.
1: Con todo esto podemos deducir que cada periódico se ceñía a informar desde el punto de vista de su posición política en la guerra bipartidista y no se encontraba un periódico que lograra mostrar ambas partes en un solo esquema. Esto incluso se sigue viendo hoy en día en los medios de comunicación colombianos. Y eso es lo que César Ayala busca exponer con la escritura de Colombia en la mira.
0: ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto que estoy manifestando? expresar es la tesis de que es muy difícil en Colombia encontrar un periodismo neutro. Es decir, el, el periodismo en Colombia no se da en las condiciones de Argentina, de México, de Brasil, Chile incluso. No, el, el, el periodismo colombiano está atado al bipartidismo. Entonces, para que, para que surja... Eh, un personaje como García Márquez, pues él tiene que salirse del periodismo. Germán Castro Caicedo tiene que salirse del periodismo. Porque solamente saliéndose del periodismo adquieren un hálito de independencia, de libertad, que estando en el periódico no lo pueden tener porque tienen que cumplir pautas. Tienen que poner por escrito o por la gráfica, la ideología del periódico. Entonces, ¿por qué le fue tan bien a Aldor? ¿Y por qué pudo hacer esa vida que hizo de artista desde Colombia? Pues porque él no se metía con, ni con el Partido Liberal ni con el Partido Conservador. Él se metía, era con Stalin, se metía con Perón, se metía con todos estos líderes del mundo eh, que no afectaban digamos eh, el flujo de la política en Colombia porque eh, el fluir de la política en Colombia a la larga también es antiperonista, también es anti Vargas, eh, también es anti etcétera, etcétera.
1: Agradecemos a César Ayala por contarnos parte de la historia de Colombia y el análisis que logra hacer desde los dibujos que realizaron los caricaturistas a lo largo de una década. Los invitamos a visitar la Biblioteca de la Fuga para que conozcan toda la colección que se encuentra allí. Esta serie fue creada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La mezcla y el diseño de audio fueron hechos por Salomón Hernández. El guión y la edición de sonido directo estuvieron a cargo de Milet Fernández. La gestión para la realización por parte de Freddy Ramírez y el apoyo del equipo técnico de La Fuga. El Podcast Fugado es una iniciativa de la Subdirección Artística y Cultural de La Fuga. Muchas gracias por escucharnos, esperamos les haya gustado y estén atentos a la próxima fuga de audio. Esto fue... El Podcast Fugado Fundación Gilberto Alzate Avendaño